0: 我曾经一直以为，这个世界其实很小。如果你想找到一个人，总是可以找到他。但是到现在为止，我们已经与这架航班失去联系有三天了。可能作为普通群众的我们，什么也做不了。唯一能做的。可能就是每天关注着新闻，看看有什么最新的消息，或者仅仅是祈祷他们能够平安的归来。各位听众朋友们，大家好，这里是荔志 FM 19122静听书屋，我是主播古云。在上一期节目更新之后呢，有不少的听众朋友来问我关于背景音乐的问题，在这里呢，我也向各位听众朋友来介绍一下这个背景音乐的信息，我都会放在。节目的介绍里面，然后呢，现在是有两种途径。第一种呢是，如果你通过荔枝的网页浏览器来收听节目，你可以看到在网页下端显示的节目的这个内容介绍。但是目前呢，这个荔枝电台的手机客户端还是无法看到节目的介绍。这一点呢，我已经向他们的工作人员反映过了，他们说会尽快的解决这个问题。还有一个途径呢，就是大家可以来订阅一下《静听书》的。微信公共号，因为在这个微信公共号中，每一次新节目的推送都会有非常详细的背景音乐的介绍，还有音乐是出自于哪张唱片、哪个音乐人的介绍。如果是对音乐非常感兴趣的朋友，也建议你可以来订阅一下公共号。当然，有什么意见和想法，也可以通过微信的公共平台跟我交流。在这里就先谢谢各位听众朋友的支持啦。那么今天的这期节目呢，我们要更新一本新书，是来自三毛的好朋友徐浩平的一本新书。他的名字我上一期的时候念错了，不是顾浩平，是徐浩平，啊，所以呢，在这里更正一下啊。那么对于他，可能很多听众朋友并不是非常的熟悉。他给我们带来的这本书叫做《我看到的世界和你们不一样》。那么今天的这期节目。我先来阅读他写在，嗯这本书序言当中的一个章节，也希望呢能够通过这一个章节，让听众朋友们了解一下徐浩平这个人，还有他为什么要环球旅行的原因。我心向世界。早在1981 年， 第一次飞向世 界， 我就开始了自己的环球旅行的梦。在过去的三十年 里， 我从台湾出 发， 迄今一共跑了一百八十多个国家和地 区， 脚步遍布世界五大洲和南北极。每到一个地 方， 我都用心记录拍摄。迄今已经制作汇集了超过五千小时的视频影音资料。我特别希望寻找到一种能够超越语言文化、自然地理隔阂的心灵交流感动。所谓“同一个世界，同一个梦想”，其实就是这样。把旅行当做修行，正是我的目标。其实我的旅行就像是一种修行。每到一个陌生的国度，首先我要面对的便是旅途中的奔波劳苦。比如， 1990年，当我首次在埃及参观金字塔古迹区时，当地的温度就超过了42摄氏度；而2004年我在西伯利亚旅行时，温度是零下40度，大风夹杂着冰雪，甚至把我的帽子都吹跑了。害我追了一大段路才捡回来。当然 了， 我还要面对各种行程上可能的危险和变数。二零零一 年， 在一次亚马逊河之旅 中， 我和当地土著一起乘坐独木舟撒网捕 鱼， 结果小船漏 水， 很快就沉入食人鱼出没的河里。幸好这次事故有惊无险。我们安全的爬到了岸上，但是2005 ，二零零五年在南印度的一次满月的湿婆神过火节仪式上，我却被人群意外的挤入重新整理的火堆，结果烫伤了脚底，不得不中断旅程，入院治疗。而为了锻炼自己的胆识，我甚至让上万只蜜蜂布满自己毫无衣物防雾和药物涂抹的身体。尽管环球旅行危机四伏，我还是乐此不疲，尽可能的以超乎常人的热情和毅力，投身到世界各地的风土人情中，并用摄像机记录下自己的行程。无论身处世界的哪一个角落，我都深深的感到，地球村就是我的家。同时，拥有台大历史学系。英国利兹大学和美国康奈尔大学世界文化史硕博士教育背景的我，非常热衷于对比世界各地文化的异同，不但要自己来亲身体验和当地人进行生活交流，还要把研究感受的结果都用写的、画的、唱的、说的人文方式融入自己的书籍和作品里。在我的文化探险之旅之中，既有全世界原始部落的各种风土民情、不同自然环境中的生态动物，也有远古文明遗留下来一连串的未解之谜。比如，智利北部和秘鲁南部有很多木乃伊区。过去这里的人认为，人在母亲的肚子里是坐着的，所以死的时候也要坐葬。凡此种种，都让我逐步拓展了胸襟，大开眼界。除了这种带有学术性质的游历，我最看重的就是怎样把自己彻底融入当地的风土人情中。和普通的观光客有所不同，我从不满足于走马观花式的游览。在我看来，身体力行的学习，才是超越语言、文化和地理隔阂的一个有效办法。很多人提到旅行，可能觉得这不过是一堆可以向他人炫耀的数据，比如你去了几个国家，你去了几个地方。我觉得这些不重要，更重要的是你去那个地方的时候，怀着怎样的心情，以及怎样的胸襟气度去和当地人相处，这才是最关键的，也是一个把旅行当修行的行者最需要做的功课。我最辛苦的一刻，恐怕要数二零零四年在菲律宾的一次旅行。在邦邦牙省的圣彼得镇，有一个叫做古毒的村子，数百年来，村民一直保守着一个传统，就是在复活节前夕挑选信徒，以戏剧的方式把耶稣受难的过程真人实地的重演一遍。从一九五五年开始。这个仪式使用真正的一体磨成的三寸长钢钉，把人钉在十字架上，至今已延续半个世纪之久。2004年4月9日，经过一个多小时的说服，当地人终于同意了我这个首次出现的外国人自愿被钉在架上。我面临对自己勇气的极大挑战。这甚至超过了我在印度过火节时所经历的痛苦和考验。村民们也从来没有想到会有一个外地人接纳他们的传统，像成年礼考验勇气和胆识一样，自愿忍受钢钉刺穿手掌心的折磨煎熬。当时仪式还没有开始，报名的十五人中有三人因恐惧而退出了比赛。而另外两人也因为疼痛而引起的休克，被救护车送往医院。在近距离拍摄下一个被钉者时，我内心的恐惧难免油然而生。虽然还没轮到自己，但我已是汗如雨下。终于，我还是说服了自己，躺在了十字架上。我被钉在十字架上之后，十字架被立起了足足二十分钟。坦白说，当时连风吹过来我都非常非常的疼。就在这个时候，救护车来了。我一度以为是不是因为看到我疼痛的表情，他们要把我送到医院。结果，救护车不是来送我的，而是旁边有两个人看到我被盯时，一个昏倒了，一个休克了。救护车把他们给送走了。尽管十字架每一个小小的摇摆都是一次剧烈疼痛的折磨，我却在喧嚣之中体验到了一种奇幻般的宁静，甚至我开始高声唱起了圣歌。我的镇定表现赢得了当地民众的阵阵喝彩。这一刻，我突然发现，原来旅行就是在上课，他给我上的这一课时，人们内心的恐惧才是我们这一生最大的敌人。而并不是那些外在打击我们、伤害我们的人、事、物。因此，在那一刻，其实我非常开心，因为我终于战胜了自己的恐惧。据说，半个世纪以来，我是唯一亲身体验古独村这一仪式的外邦人。刚从家上下来的我，受到了全村和所有围观群众英雄般的礼遇。那一次的考验给了我更多的思索，也给了我更多的信心去进行接下来的旅行。到底是谁给了我环球旅行的勇气？我能够进行环球旅行，与我所选择的职业有着非常密切的关系。长达二十多年的大众传媒从业经验，使我得到完整的身心历练，并让我在后续的世界文化旅行探险过程中得以从容应对将要面临的种种问题。我一直很庆幸，我的第一份工作是电视新闻的主播和记者。后来延伸做到电视和广播节目的主持。另外，在文学、音乐和戏剧等方面，我也得到了不少的肯定。这些都对于我未来的旅行有着非常重要的影响和帮助。很多人常常问我：“徐浩平，你为什么要旅行呢？有的地方那么辛苦。”你做电视主持人或者新闻主播不是挺好的吗？其实，被问久了，我自己也很纳闷，因为旅行还真是很辛苦，要到处奔波，还有那么多不确定的因素。可是后来我才发现，在自己人生中有两位女性真正影响了我，促使我去环球旅行。第一位就是我的母亲。我的母亲在上海土生土长， 1 9 4 9年到了台湾，可是没想到生了我上面的四个哥哥姐姐之后，我出生的那一年，台湾发生了八七大水灾，大着肚子的母亲被泡在了脏水里面，再加上我又延迟两个月，才拖到当年圣诞夜这个非常寒冷的日子里出生。妈妈因为难产和产后失调，在人生的最后二十四年。也就是四分之一的世纪里都是瘫痪在床。很小的时候，我就会照顾母亲。原本胆小害羞的我，总要经常活泼好动地给母亲讲述外面世界的故事。安静下来的时候，我就趴在妈妈的病床边画下自己的见闻，然后讲给她听。我记得当时自己画了一幅叫做《庙会》的蜡笔画，心里想着。母亲看不到外面的世界，那我就画给她看。时光一晃过去了，可是我一直记得，我就是用这样的方式带着我的母亲看了外面的世界，而这份心意也让我一直把旅行当作是要跟母亲讲故事的约定。这第一个故事，竟然就是从自己妈妈的病床边开始的。这一生他不能实现的梦 想， 我要一个一个的帮他实现。我这么热衷于旅 行， 就是想给他讲故事。如果说母亲是我走出去看世界的原始动 力， 那么另外一位台湾杰出女性的友 谊， 则是我二十多年来环球之旅的持续动力。这位影响我旅行世界最深的人。就是三毛，我们是极为知心的好朋友，也是极为投缘的忘年之交。他是台湾知名作家，当代华人世界游记文学的先行者。他的惊人才华和传奇经历，在如今四十岁左右的读者群中仍被津津乐道。在一次对三毛的采访中，我与他相识、相知又相惜，两人无话不谈。三毛曾经对我说
1: ：“好，徐浩平，你是我灵感的泉源。然后这个世界上没有一个人能够说，我说不得了，我眼睛花缭乱，我脑子不管用了。一下上午的谈话，我用脑太多。你说你喜欢？<笑><笑>没有人敢这样说。你说了以后你更喜欢？<笑><笑>没有，没有，我意识到自己的危险。”我觉得我
0: 不应该对你太诚实，我很后悔。三毛在国外游走时，我们相遇了，并且是一见如故。虽然两人相差近十七岁，但是旅行和写作是我们总也谈不完的共同话题。在一段电话留言中，三毛对我说
1: ：“浩平，我是三毛，我刚才看了你写的著名的这篇东西，不知道你自己看到了没有？我觉得用小标题用的很好。如果你回来的时候，要不要来跟我讨论一下我的那篇文章的小标题？如果你想的话，我今天大概晚上一点钟还接电话哈，你在家吗？”好，再见
0: 。我现在仍然保存着三毛当年所用的行李牌，上面写着他的本名陈平。我也保存着三毛当年最爱的小熊，在其标签牌上，他特别写着“小熊从英国带来”。也就是从当时我在攻读博士学位的英国带回来，而他也因此给我取了绰号“小熊”。在三毛离世前的一段时间，我和他曾经准备合写一本书，为了收集资料，我们开始留心录音保存两人的谈话记录，没想到竟然就这么无意中收录了三毛自杀前的最后两段，在我家电话答录机里面的留言。
1: 小熊，如果你回台湾了啊，我是小姑。你如果回台湾了，请你打医院。如果回来的话，小熊，你在不在家？好，我跟你说，我是三毛哈、啊。如果你明天在台北，请你打医院再见，徐浩平，我是三毛。你咋在家？人呢？徐浩平，你不在家。好，我是三毛。
0: 在即将要离开人世前的几十分钟到几分钟，三毛拨到了我台北家里的电话，但是当时我正在外地办签证，无法接听到，更何况那个时候还没有手提电话和手机，根本无从联络。在三毛离世之后，我写了一首歌《蒲公英的哭泣》，我总觉得它并不是那么悲伤的过世了，而是像蒲公英一样。你看那个圆球的花絮，吹起来好像一滴滴在飞的眼泪，但是无论飞到世界的哪个角落，它们也都是一粒粒种子，又开始了一段段新的旅程。所以我用蒲公英的哭泣来写三毛的一生，悼念他。当时我正在英国利兹大学攻读社会经济学博士。刚刚放弃了名利双收的主播工作，正准备安心做一名学者，可三毛谜一样突然离世，促使我笃定把他那未完成的环游世界的信念坚定下去。在每一次旅行的过程中，我确实都会有一种很特别的感觉，好像是在接续他的脚步，完成他没有走完的旅途。特别是每次，当我读到他过世前写给我的最后一封信时，我心情总是无法平复。小熊，我走了，这一次是真的。在敦煌飞天的时候，浩平，我要想你。三毛生前曾跟我讲，有机会一定要帮他实现几个梦想。只是没想到这些话犹然在耳，他就已经走了。这些话如今反倒变成了我和他的生死之约。第一个，他跟我说，他最喜欢小熊，因为他认为这些玩具熊是所有西方小孩从小到大，甚至到老都要抱在怀里的，即使弄得舅舅脏脏的，也是一辈子最心爱的伙伴。所以他希望有机会能够让我帮他抱到一只真正的熊。第二个，他说我是属猪的，希望有机会也能够帮他去抱一抱老虎，也就是所谓的扮猪吃老虎。这两种动物是他最喜欢的。而第三个，他跟我讲，世界上有个食人族，他一直想去看看，可是他。总是没有勇气去，也没有机会去。因此，下面这个故事，我的旅行，便是我想送给三毛最后的礼物——新几内亚食人族之旅。